0: hoofdstuk 15 van het leven van hillegonda buisman deel 2 door Adrian loosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel 15 vijftiende hoofdstuk na een vriendelijk afscheid van hoofd en deszelfs familie vertrok nu Texel schade met hare nicht en dochter benevens hillegonda weder naar renkhuizen haar vader was bij uitstekendheid wel tevreden over hare thuiskomst uit Hoofde dat zich alles tot ene felle winter begon te zetten en deze misschien gelegenheid zou gegeven hebben om haar een geruime tijd te amsterdam op te houden ten einde daar de zoveelvuldige wintervermakelijkheden ook op het ijs van amstel en van ei bij te wonen mejuffrouw krombalg vertrok nu met haar dochtertje de volgende dag naar alkmaar en heer Logonda bevond zich geheel in de schoot van haar vaders huisgezin teruggegeven door de toevallig elkander opgevolgde uitnodigingen en reisjes was hillegonda's geest enigszins verwilderd geraakt en enige mate vreemd van het ouderlijk huis geworden nu weder aan een ongewone stilte als zij te huis was overgelaten bespeurde zij hoe weder gezelschap voor haar eene soort van behoefte was ja de eerste avond die zij geheel alleen te huis doorbracht scheen haar eindeloos lang te duren zij herinnerde zich nu gedurig hare moeder hoe dezelve in de vorige winter nog de plaats bekleedde waar zij nu nederzat. zij beschuldigde zichzelf hoe zij bij hare genomen uitspanningen dikwerf te weinig aan dezelve gedacht had en hoe over het algemeen haar ziel te veel vervuld was met de gedachte aan eene andere persoon die zij niet uit haar geest kon verbannen ja naar wie zij hoe langer zijn afwezendheid duurde des te de sterker begon te verlangen ene hare grootste vertroostingen was tussen beide de herlezing van de laatste brief van hellemans en haar besluit was telkens om als hij wederkeerde hem maar oprechtelijk zonder enige omwegen haar wederliefde te beleiden gelijk toch bijna alles in gewoonte bestaat was hillegonda eer er eene week ten einde was weder aan hare stiller levenswijze gewoon en het bezoeken hare vriendinnetjes gaf haar weldra weder eene genoegzame uitspanning daar het intussen vrij streng winterde ging zij ook nu en dan ten ijs met hare broeders en enige andere jongelingen uit Nieuw-Huizen. onder andere tochtjes die zij deden bezochten zij op een namiddag de stad hoorn en nadat zij daar met haar broeder pieter iets gebruikt had en zij even weder afgereden waren brak het riempje van hare schaats zij waren toen in de nabijheid van de herberg de hulk en legden daar aan om zich van een touwtje te voorzien zij gingen daar even binnen waar het vol was schaatsrijders, die zich bij het vuur warmden en zich lustig met warm bier verkwikten niet tegenstaande al het gedruis hoorde hillegonda duidelijk dat er een uit de hoop tegen van akswijk die daarmede aan de haard zat doch zich geliet alsof hij hillegonda en haar broeder pieter niet zag zeide ja ja zo gaat het boontje komt om zijn doontje het spijt mij maar om het arme scheepsvolk maar om hellemans nee niet zie zo en zo sprekende knipte hij op zijn vingers hij had u toch door het beestachtige heen behandeld nu zeide van akswijk zoals ik u zeide ik heb het te amsterdam van een vriend gehoord hem had een smierskapitein die voor de maas binnen was verhaald dat het landschip de priton met man en muis op de kust van sardinië vergaan was het zal hard vallen aan de heer hoofd en alle zijne verdere betrekkingen hillegonda die alle deze woorden in de oren klonken zou zo zij niet hare broeder gegrepen en op hem geleund had Plotseling op de grond zijn nedergeslagen. Zij kon nauwelijks meer zeggen dan: Laten wij van hier gaan, het is mij hier te benauwd. En toen zij buiten de deur van de hulk waren, vroeg zij haar broeder: Hebt gij wel gehoord dat van Akswijk? Ik heb het zeer wel gehoord, zeide haar broeder, maar ik geloof er geen woord van, geen enkel woord. Van Akswijk is een logenaar. Gij twijfelt dan nog? hernam zij. God geven dat gij gelijk hebt maar ik ben ontsteld als de dood het is of een hevige koorts mij plotseling is overvallen haar broeder deed nu alles om haar geest mate tot bedaren te brengen en slaagde daar zo verre in dat hij haar schoon met veel moeite haar half voortslepende daar zij anders zo vluchtig schaats was weder te enkhuizen en te huis kreeg vader buismans aandacht kon het geen zins ontglippen zodra hillegonda onder zijne ogen kwam dat er iets bijzonders met haar gebeurd was hij duchtte het eerste ogenblik of er misschien aan de een of ander van hare bekenden enig ongeluk op het ijs bejegend was maar hij behoefde niet lang te gissen naar de oorzaak want hillegonda wierp zich bijna wanhopig op een stoel neder en zeide met afgebroken woorden o vader vader hebt gij het al gehoord hebt gij het al gehoord het schip van kapitein hellemans is met man en muis in de middellandse zee vergaan o ik ik ongelukkige meisje hellemans dood hellemans dood en hier sloeg zij met haar hoofd op de tafel neder die door de grote tranen welke uit hare ogen rolden besproeid werd vader buisman schrikte voor de geweldige uitbarsting van haar hartstocht maar voerde haar ogenblik de vraag tegen van wie en waar zij dit gehoord had zij gaf dit te kennen en schoon haar broeder pieter herhaalde het ging hij reeds onder de weg zo menigmalen haar gezegd had en vader buisman niet kon nalaten om deszelfs gevoelen wegens de verdachtheid van van akswijks gezegde te ondersteunen hillegonda was tot geen bedaren te brengen en wilde volstrekt meer en nauwkeuriger onderricht wezen ja welk een afkeer zij tegen van akswijk koesterde toen haar broeder weigerde om bij hem een nader onderzoek des betreffende dit gerucht te doen stond zij in het midden van hare radeloosheid op het punt om zelf naar van akswijk te vliegen ten einde zich wegens dat gerucht nadere zekerheid te verschaffen toen haar broeder Jacob, die op de schaatsen naar amsterdam geweest was binnentrad het leed slechts weinige ogenblikken of hij vernam de reden van hillegonda's hevige geestberoering welke hij echter door het volgende enigermate tot kanten bracht ik zou u raden hilletje om niet naar van akswijk te gaan voordat gij naar mij geluisterd hebt ik kom als gij weet op dit ogenblik van amsterdam ik heb de beurs van het begin tot het einde bijgewoond ik ben zelfs in de smeershoek geweest maar maar ik heb geen enkel woord van het verongelukken van een enig schip gehoord laat staan dat van het oorlogsschip van kapitein hellemans volstrekt zeker te zeggen het is onwaar kan ik niet maar het is hoogst onwaarschijnlijk voor heel weinige percenten zou ik zijn schip ja zelfs zijn persoon willen assureren wat zegt gij zusje hoe hoog schat gij hem laten wij zien of wij het eens kunnen worden dan zullen wij een behoorlijke podus laten in orde brengen foei foei barstte zij uit gij spot met mij daar gij ziet in welk ene dodelijke angst ik mij bevind Jacob antwoordde nu in ernst in volle ernst dan ik vind geen reden tot ongerustheid en om u te tonen dat ik er niet mee de spot ik wil daar het volle maan en helder weer is op het ogenblik mijne schaatsen weer aanbinden en naar amsterdam rijden om mij overal waar ik enig bericht kan bekomen mij te vervoegen om te vernemen of er enige gerucht van dien aard loopt en zo tegen mijne verwachting ja op welke gronden het rust vader buisman verklaarde dat hij met genoegen de bereidvaardigheid van zijn zoon Jacob aanzag om alleen ter geruststelling van hillegonda bij nacht over ijs van enkhuizen naar amsterdam te vertrekken maar dat hij in waarheid zo weinige reden daartoe zag daar het gerucht door een bekende logenaar verteld was en hillegonda haar oordeel gebruikende haar broeder zulk een ongevallige reis daarom niet vergen zou maar daar hij toch overmorgen weder de beurs moest waarnemen tot die tijd toe geduld zou nemen is het voegde hij erbij hetgeen mij zo niet voorkomt is het ongeluk waar dat aan het schip van hellemans zulk een ramp wedervaren is dan zal die kwade tijding nog spoedig genoeg bevestigd worden en al de geruststelling die gij door een zo overhaaste reis van uw broeder zoudt opdoen, zou daarin bestaan dat hij niets vernomen had en nog geheel niet wegnemen dat het waarschijnlijk zo logenachtig bericht toch waarheid wezen. Door deze ernstige en verstandige taal van Buisman, en bovenal door de bedaarde overweging dat haar broeder te Amsterdam zelfs geen zweem van dat gerucht vernomen had, stelde zich Hillegonda in zoverre gerust dat zij afzag van haar bezoek bij Van Akswijk en zich onthield van bij hare broeder aan te dringen op het ondernemen van eene nachtreize naar Amsterdam, hem wel vriendelijk bedankende voor dat recht broederlijk aanbod en haar hoop betuigende dat zij ooit in staat zou zijn om hem zulk eene vriendelijkheid op de ene of andere wijze te vergelden o hernam hij lachende dat zal u gemakkelijk vallen als gij maar aanneemt om speelnoot op mijn aanstaande bruiloft te zijn met hellemans indien hij dan aan wal is en zo niet dan met een ander hilegonda wist zich die avond in het gezelschap van haar vader en hare broeders vrij kloek te houden door zich zoveel mogelijk tegen de telkens bovendrijvende gedachten te verzetten vertoonde zij ene kalmte welke hare vader recht aangenaam was vooral daar deze toch tussen beide wel eens enige bekommering gevoelde of ondanks al het met zoveel reden bijgebrachte voor het tegendeel dat gerucht niet waarheid zou kunnen wezen, daar hij zich herinnerde dat van Akswijk bijzonder bekend was met de secretaris van de Admiraliteit te Amsterdam. hillegonda was echter nauwelijks op haar slaapkamer gekomen, of ineens verhieven zich alle de akelige denkbeelden die ze met zoveel moeite onderdrukt had in haar geest. Het was of de woorden van van Akswijk door haar kamer klonken eerst ging zij enige ogenblikken in eene verslagen houding nederzitten vervolgens als met een schrik oprijzende, daar het beeld van hellemans voor hare ogen zweefde ontdeed zij zich met een haar ongewone woestheid van haar hoofdtooisel en bovenkleederen, smeet dezelfde hier en daar neder en wierp zich in het bedde waar zij aan de vloed van tranen die uit hare ogen stroomden Vrije loop gaf. Afgemat van schreien stortte zij eindelijk in slaap, indien de bedwelming van droefheid, welke hare krachten van geest en lichaam had uitgeput, de naam van slaap verdient. Gedurig werd haar slaap door de ijzelijkste droombeelden afgebroken, die altijd eindigden met de dood van hare Hellemans. De lange winternacht was voor haar een onafgebroken schakel van martelende uren en toen eindelijk de morgenstond aanbrak bespeurde zij dat zij dadelijk eene zo hevige koorts had dat zij buiten staat was om naar gewoonte voor het gezamenlijk ontbijt het bed te verlaten haar vader kwam bij haar boven daar zij zo lang verwijlde en vond haar in eene koorts die het geheel ongeraden maakte om op te staan hij begreep maar al te duidelijk de oorzaak van deze ongesteldheid en verzekerde haar, dat hij alle pogingen zou doen om de oorsprong van het gerucht, dat hij voor onwaarheid hield, uit te vorsen, haar biddende, dat zij toch zoveel mogelijk zich gerust zou stellen. Helegonda bracht de dag gedeeltelijk in deze koorts door, die tot over de middag aanhield. Van tijd tot tijd kwam nu haar vader, dan de meid boven. Half sliep zij gerust in, toen zij ineens ontwaakte, daar haar broeder Jacob, met veel drift naar boven kwam stuiven en de deur met groot gedruis opende hij was toevallig de enige op het kantoor en aan huis toen de brieven besteld werden en nu kwam hij met een brief aan het adres van zijne zuster uit italië naar boven vliegen goede tijding zeker goede tijding hilletje riep hij zij richtte zich op in haar bed en vroeg tijding van hellemans tijding van hellemans ja ja zeide jacob een brief een brief aan u uit italië van wie zou die anders zijn geef hier geef hier riep zij hare hand uitstekende en de brief genoegzaam uit zijne handen rukkende het is zijne hand meteen scheurde zij het zegel los en bevende van blijdschap liep zij de brief over vandaag drie weken zeide zij met een onuitsprekelijke vreugde vandaag drie weken was hij nog te livorno en het zou nog weder wel ruim een maand aanlopen eer hij met de overige schepen kon vertrekken de tijding van gisteren kan dus niet waar zijn wat zegt gij ervan broer onmogelijk onmogelijk antwoordde hij het is weder een helse streek van die booswicht o zeide zij laten wij die deugen niet vergeten ik ben te blijde ik ben te blijde dan dat ik aan iemand dan aan hellemans denken kan hare ogen tintelden van vreugde en de opborrelende tranen maakten het haar moeilijk de brief te lezen zeg vader voegde zij nu haar broeder toe zeg al de broers dat ik een brief van hellemans heb dat ik straks beneden komen zal Jacob verwijderde zich nu en Hillegonda herlas in eenzaamheid de brief van hellemans waarin hij behalve zijne herhalingen van de tederste liefde en de hoop dat hij haar eerlang wederzien zou in het vaderland haar de oorzaak van zijn lange verblijf in de haven van livorno berichtte teweeggebracht door die bij het kalafaten van zijn schip een zeer gevaarlijke lekkaartje door een grondschot ontstaan ontdekt was en dat hij nu met nog meer schepen dan hij bij het schrijven van zijne vorige dacht naar het vaderland hoopte te stevenen hij beklaagde zich dat hij van haar geen lettertje antwoord op zijn vorige had gekregen maar berichte dat zijn oom hoofd het maar op de kans af of de brief al dan niet terecht kwamen gewaagd had om aan hem te livorno te schrijven en hij met de hartelijkste vreugde daaruit vernomen had dat zijn oom zelf haar de brief had overgereikt en hoe zij zich althans op die tijd nog zeer wel bevond hillegonda de brief nogmaals herlezen hebbende Kuste die met van liefde gloeiende lippen, zij stond ten bedde uit, kleedde zich aan en niet tegenstaande de koude ging zij niet naar beneden voordat zij de brief nog eens herlezen had. En beneden gekomen zijnde was zij te ontevreden dat zij niet ogenblik aan haar vader, die nog uit was, dit nieuws kon mededelen. Elsje, die zich verwonderde dat Helegonda zo geheel verschillende van hetgeen zij over een groot half uur was beneden kwam moest nu enige mate deelgenoot haar blijdschap zijn elsje elsje zeide zij gij weet immers wel dat hier eens een zeeofficier over enige tijd gegeten heeft ja juffrouw antwoordde zij die dat geval met de heer van akswijk gehad heeft daar enkhuizen toen zo vol van was dezelfde dezelfde hernam nu hillegonda van hem werd gisteren gezegd dat hij dood was dat hij met zijn schip vergaan was en nu nu is het zeker dat dit niet zo is hier zweeg zij plotseling stil beseffende hoe de hevigheid hare vreugde haar een geheim deed openbaren dat althans nog door hare dienstmeid niet mocht geweten worden daarom liet zij er ogenblikkelijk op volgen maar gij moet er niemand niemand iets van zeggen dat ik het u gezegd heb of ik zou zo moeilijk op u zijn als ik nooit van mijn leven geweest ben elsje beloofde aan hillegonda stilzwijgendheid maar kon niet nalaten om heengaande gaande te vragen is die zeeofficier van de vrienden dat gij er zo blijd over zijt dat hij niet dood is eer hillegonda kon antwoorden hoorde zij dat haar vader het slot van de voordeur opendraaide en het viel haar bezwaarlijk om zo lang te wachten totdat hij de kamer binnenkwam om hem het heugelijk nieuws te berichten vader buisman stond niet weinig op te zien dat het toneel zodanig veranderd was en dat zijne dochter die hij krank de bedden liggende verlaten had nu met een de lach der blijdschap en de blos der gezondheid op het gelaat hem reeds bij de deur tegenkwam lang behoefde hij echter naar de oorzaak niet te gissen daar zij juichende van vreugde zijne handen drukte en zeide vader lieve vader ik ben uit mijn angst het gerucht van de dood van hellemans is onwaar volstrekt verzonnen ik heb een brief van hem ontvangen hij leeft hellemans leeft hij ligt nog met zijn schip te livorno vader buisman betuigde zijne hartelijke vreugde over deze blijde tijding die zojuist van pas gekomen was en ene zo heilzame genezing van zijne dochter had uitgewerkt hij wenste haar hartelijk geluk maar voegde er met nadruk bij gij kunt hier uit leren hilletje dat gij u niet al te spoedig door zulke geruchten al worden zij met vrij wat vertrouwen en verzekerdheid verteld moet laten overstag werpen te meer daar gij mij toeschijnt zo onveranderlijk uw zinnen gezet te hebben op een man wiens bedrijf een der gevaarlijkste is van alle die men uit kan denken zo gij u dan niet verhardt mijn kind tegen de geruchten en valse tijdingen dan zult gij eene zeer ongelukkige vrouw zijn al is uw man de braafste en beste man van de wereld hillegonda overal mijn vader zijn juist genen van akswijks die zich erop toeleggen om zulke leugens te stofferen vader buisman het zou nog moeten bewezen worden dat van akswijk dat gerucht zo geheel uit zijn duim gezogen had en overal worden er altijd wonderbare gedienstige lieden gevonden die er een genoegen van maken om kwade tijdingen veel eer dan goede te verbreiden en dus ook hun werk van maken om nadelige geruchten te vergroten hillegonda maar het schijnt mij bijna toe of gij nog enigszins hecht aan het gerucht van gisteren of hebt gij misschien iets naders gehoord maar mij dunkt mijn brief is zo jong dat het onmogelijk is dat er nadere berichten zijn vader buisman nee ik heb niets niets naders het gerucht is nu gelijk gij begrijpen kunt door geheel enkhuizen en deze voegt er dit gene dat bij maar ik geloof dat alles alles vals is men laat echter niet na om er mij na te vragen o ik wenste dat dit praatje al voorbij was want schoon ik mij van de volkomen valsheid overtuigd houde het zal mij toch hinderen wanneer ik iets horen moet waarvan alleen het denkbeeld mij zo grievende is vader buisman ook daartegen moet gij u verzetten en morgen morgen moet gij maar uitgaan Helogonda, en hoe zal ik mij dan gedragen wanneer het mij voorkomt want ik kan tegen maar zeer weinigen zeggen dat ik anders en beter onderricht ben vader buisman gij kunt wanneer men al de onbescheidenheid mocht hebben om er in uw tegenwoordigheid van te spreken een onverschillige houding aannemen zodat niemand merken kan of gij beter onderricht zijt daar er toch niemand iets mee te stellen heeft wat gij van de zaak weet en zo men recht op de man aan erna vragen mocht dan kunt gij volstaan met te zeggen dat gij het niet gelooft. Helegonde dankte hare vader voor die raad, was het overige van de dag in eene zeer goede luim en des avonds op hare slaapkamer teruggekeerd, dankte zij met alle eerbied het opperwezen voor de zo aangename verwisseling van hare toestand en beval met de tederste gevoelens van een oprechte liefde de vriend hare zielen de verdere bescherming van de voorzienigheid aan. Einde van het vijftiende hoofdstuk.